0: Historias de hombres y mujeres que visibilizan el día a día de los trabajos pastorales de sus comunidades locales. Aquí comienza Mensajeros. Historias de comunicadores de la iglesia conducido por Paula Ampuero, periodista de la Arquidiócesis de Santiago.
1: y todas, muy bienvenidos a este segundo capítulo del programa Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales de la Iglesia de Santiago. Les recuerdo que soy Paula Amporulloa, periodista del Arzobispado de Santiago, de su equipo de comunicaciones, y acompaño en su quehacer a los mensajeros y mensajeras de nuestra arquidiócesis. En este segundo capítulo ya, nos vamos a adentrar de lleno en el rol de estos comunicadores parroquiales contándoles un primer aspecto su participación en procesos de la vida de la Iglesia, en este caso cómo han aportado desde su rol a los procesos de escucha y discernimiento que ha invitado la Iglesia de Santiago y también la Iglesia Latinoamericana. Para eso estoy hoy acompañada de dos mensajeros que han trabajado el tema directamente. Ellos son comunicadores parroquiales y además apoyan en la coordinación de los mensajeros en sus respectivas zonas de la arquidiócesis. Recordarles que Santiago es una diócesis grande, está dividida en siete vicarías zonales para su mejor administración. Saludo entonces a Paola Saso Valdés, quien es periodista de profesión, que apoya la coordinación de la zona norte y es comunicadora parroquial en Santa Inés de la Comuna de Huachuraba desde el año 2013, cuando se constituyeron como parroquia. Bienvenida, Pao. ¿Cómo estás? Muy bien,
2: Paula, contenta esta invitación y compartir mi experiencia como comunicadora y mensajera. Un cordial saludo a quienes nos escuchan y se han unido a esta transición de Radio María en historias de comunicadores parroquiales.
1: Bienvenido, Pau. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y saludamos también a Oscar Suárez Mieles. Él es diseñador de profesión y apoya la coordinación en la zona centro. Es comunicador parroquial en Santa Sofía de la Comuna de Santiago desde eh, cuando empezó la pandemia, el año 2020. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás?
0: Bien, gracias, Paula. Gracias por la invitación. Gracias a Dios que me da esta oportunidad de estar aquí con ustedes y gracias a todos los que nos escuchan. Estoy bien, bien animado de estar este día acá con todos ustedes.
1: Súper, qué bueno que tengan ánimo ahí para poder estar compartiendo sus experiencias, pero antes de profundizar en esto de los procesos de escucha y discernimiento, quiero que los conozcan todos un poco más. Llega los conozco, pero que todos nos puedan, los puedan conocer un poquito más. Y para eso les propongo que me respondan en poquitas palabras, en un par de segundos, una serie de preguntas como una especie de ping-pong de mensajeros. Aquí voy. <ríe> ¿Qué redes sociales tienen en su parroquia? Oscar.
0: Tenemos Facebook, Instagram y YouTube.
1: Pau. Sí, nosotros tenemos
2: Facebook, Instagram, YouTube y Twitter.
1: ¿Tienen Twitter? Qué arriesgado. Sí. <risa> sí, ¿Cómo es la vida en Twitter para una parroquia?
2: Sí, eh, son, se comunican en el fondo actividades un poco más de tipo formal y una información estandarizada para todos los que nos, nos siguen. Así que todo bien con Twitter. <risa>
1: Buenísimo, ¿cuál es la mejor red social para mantener a las comunidades vivas en la virtualidad que ha sido el principal desafío de esta pandemia? Oscar
0: Sí, bueno nosotros comenzamos con Facebook porque lo tenían eh, todas las edades y eso nos facilitó a tener mejor comunicación con la gente de Santa Sofía Hoy en día con YouTube nos llegamos a muchas más personas y ya trascendimos el territorio parroquial y ya, de muchas regiones y países se conectan a través de nuestra señal en YouTube
1: Super Facebook y YouTube entonces. Pau, en su caso. Sí. Paula, eh, yo diría que todas aportan
2: mucho y apuntan, eh, tal como decía Óscar, a públicos diferenciados, ¿cierto? En nuestro caso, Facebook es la red que convoca a mayor número de seguidores y es nuestro canal oficial, ya que no tenemos página web. Alcanzamos casi los 5.000 followers quienes activamente participan en nuestras publicaciones y comentan la información que publicamos. Y eh, tenemos también Instagram y YouTube, que son canales más bien nuevos, eh, pero también somos muy activos ahí y tenemos cerca de mil seguidores en ambas plataformas, así que todo excelente por acá, con nuestras redes sociales.
1: Oye, mil seguidores en redes nuevas, súper bien. Sí, sí, en cada
2: super.
1: una. <risa> o sea, sí. mil en cada una, excelente, entonces o sea, son las redes sociales donde hay que estar en el fondo
2: sobre todo ahora en este en este tema de la pandemia, han sido de verdad demasiado eh, impactantes en la forma de cómo los fieles se han acercado a través de nuestras redes sociales.
1: Chiquillos, última pregunta de este ping-pong. ¿Cuál es su deseo, ya. en cortito, para los mensajeros este segundo semestre del 2021?
0: Mire, yo pienso que los mensajeros debemos seguir llevando el mensaje de Dios con amor, con entrega y con la mejor actitud para que las personas las reciban como es, como algo que palabras de amor. Yo siento que los mensajeros para este segundo semestre tenemos que salir con amor a llevar el mensaje.
1: Pau, en tu caso.
2: Exacto, tal cual como lo comenta Oscar, acercar la iglesia al pueblo de Dios, ¿cierto? Y seguir, y los insto a seguir siendo creativos, a seguir innovando, imitando quizás a otras comunidades también y compartir la, las buenas experiencias.
1: Genial esos deseos, ojalá se cumplan para este 2021 y para toda la vida de la de este grupo Mensajeros. Eh, gracias por su respuesta en este ping-pong y aprovecho de recordarles a quienes nos están escuchando hoy que estaremos aquí todos los miércoles entre las 18.30 y las 19 horas por la 89.3 FM en Santiago o a través de www.radiomarillo.cl en cada uno de estos 10 capítulos que va a durar nuestro programa, les iremos contando historias de quienes están a cargo de las comunicaciones en las parroquias de Santiago. A través de lo que nos cuenten estos hombres y mujeres van a conocer cómo la Iglesia ha respondido a los desafíos puestos por la pandemia en las parroquias a través de los mensajeros y las mensajeras. Seguimos con la conversación entonces con Oscar y Paola, de la parroquia Óscar de Santa Sofía y Paola de Santa Inés. Vamos de lleno entonces a nuestro tema que nos convoca hoy. Como iglesia de Chile y en particular de Santiago, nos hemos sumado a los procesos de escucha y discernimiento convocados por el CELAM y por nuestra arquidiócesis, que van en la línea de construir una iglesia que camina junto a todo el pueblo de Dios, la sinodalidad. Y ustedes dos están aquí hoy porque apoyaron a sus vicarías zonales a difundir estos procesos en las parroquias. Pau, partimos contigo. Cuéntanos un poco más de qué se tratan estos procesos y por qué era clave que se difundieran de forma masiva en los territorios.
2: Perfecto, Paula. Mira, este proceso de escucha, como bien comentabas tú, está inserto en lo que es la Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe. Y es convocada por el Papa Francisco y donde todo el pueblo de Dios eh, está llamado a participar, laicos, laicas, religiosos, religiosas y, y seminaristas y sacerdotes. Y la idea es caminar juntos, y cómo caminamos juntos y dónde está el objetivo nuestro y la relevancia de, de nuestro rol como mensajeros es en la difusión, ¿cierto? Es convocar eh, y llamar a la mayor cantidad de personas que se sumen a este proceso eh, para entregar sus aportes. Este, este espacio es de consulta, de diálogo colectivo, eh, escuchamos los testimonios de nuestros fieles para aportar a la Iglesia ...nuevas formas de responder a estas necesidades del pueblo de Dios. Este es un proceso de discernimiento... ...donde nosotros hemos tratado de realizar en forma práctica y fácil... ...para nuestros fieles este, el desarrollo de esta actividad. Y tal como, como dice su eslogan... ...todos somos discípulos misioneros en salida. Ya hemos tratado de utilizar metodologías representativas, incluyentes participativas de cada uno de nuestros fieles. En nuestro caso, realizamos eh, una modalidad mixta entre lo que es el CELAM y, y el Arzobispado Santiago para poder llevar eh, a cabo esta actividad. Y les los invito a ser partícipes a todos los mensajeros en este proceso, en este apoyo a nuestras comunidades para que podamos llevar a cabo esta actividad y realizar los aportes que en la segunda fase va a tener lugar ya el 21-28 de noviembre en México. Así que los invito, estamos todos llamados a ser discípulos misioneros en salida.
1: Muchas gracias por explicarnos estos procesos que han sido bien difíciles de comprender por la feligresía, porque han sido dos procesos en Santiago por lo menos que se han vivido en paralelo procesos de escucha, donde se, la iglesia la ha consultado a los fieles que quieren de esta iglesia, cómo construir más y mejor iglesia. Entonces eh, fue un desafío entenderlo y fue un desafío también para los mensajeros, sobre todo, comprender la cabalidad que significaban para poder llegar con esto explicado de forma simple a cada una de sus comunidades, así como tú lo señalabas. Oscar, en tu caso, cuéntanos cómo fue que se organizaron con los mensajeros de tu zona para llegar con la información a todas las parroquias.
0: Sí, Paula. Este, bueno, así como decía Pau, este, la verdad es que llegamos a, a una conclusión de que ya había empezado los procesos y eh, nuestra zona no estaba participando. Entonces hicimos una tormenta de ideas junto con el vicario, nos reunimos virtualmente y empezamos a tratar de ver cómo podríamos hacer aún más fácil que esto eh, pudiese comprenderlo las personas tanto de edad adulta como para los jóvenes, que también queríamos invitarlos a que participaran. Entonces empezamos okay. con estas tormentas de ideas. Dime.
1: Eh, tú dices si nos reunimos, se reunieron los mensajeros de tu zona, ¿cierto?
0: Sí, nos reunimos los mensajeros junto mm. al vicario. este eh, Super. Y Con ellos pudimos... pudimos idear cómo crear esto, esta nueva eh, forma de llevar la comunicación de, de estas asambleas y bueno, luego de ahí empezamos a hacer otras cantidades de cosas que lo hablaremos seguro más adelante
1: Oye, pero Isar, ¿qué encuentro notable esto de que los, el vicario en el fondo se junte con los mensajeros de la zona? ¿Cuántos mensajeros hay en la zona activos? O menos, ¿cuántos se sí, juntaron? Exact
0: sí, exactamente eh, nos juntamos, exactamente éramos nueve este, no somos el, la mayoría porque son 30 parroquias que hay en, en mi zona, pero sí, es, estos nueve pudimos compartir estas ideas. Era como, como la forma de llevar la información fácil. Entonces, como fue una tormenta de ideas, cada quien fue dando cómo cree que se podía hacer esta inscripción y este pro, proceso de diálogo y lo resumimos en cinco gráficas. Eh, que fueron este, simplemente, la primera se le decía, decía, estábamos en invierno y teníamos que tratar de, de hacerlo más, más fácil. Entonces le, le, los de, le invitamos a la gente a tomarnos un té y con esa invitación a tomarnos un té también a escucharnos. Entonces empezamos a decir que el primer paso es junta tu comunidad, el segundo era inscríbete, el tercero era dialoga y escucha y el último sube tu documento. Con cuatro simples pasos participabas en la sala eclesial.
1: Oye, qué buena idea esa del tecito, porque claro, invierno, frío, eh, conversar, qué mejor panorama para el invierno y además poder aportar a estos procesos. Pau, en tu caso, ¿cómo fue la experiencia que viviste en el, en el proceso? Ya adelantabas algo en la primera respuesta, pero que entiendo que tu vinculación fue más directa con el vicario. Eh, no otra vez tanto de los mensajeros, pero sí en tu rol de mensajera con el vicario, y aportaste como como periodista, a moderar algunos espacios más que amplios en tu vicaría zonal, a difundir el mensaje a través de correo electrónico. ¿Cómo fue ese proceso que viviste desde tu rol de mensajera?
2: Bueno, recibimos esta invitación a ser parte de la asamblea zonal a través de la vicaría y donde realizamos el primer proceso de escucha. Eh, bueno, nuestro aporte fue de rol, tal como lo comentabas, de moderadora de la actividad, a través de este formato telemático, por Zoom, y coordinar las participaciones de los invitados y de la audiencia, que fue bastante exitosa. Más de 200 personas se conectaron ese día. Y el Super. proceso de difusión fue relevante. Eh, yo creo que el trabajo que realizó la Vicaría de Zona Norte, la, eh, la, la, el, la formación de Zona Norte, Incluyó una modalidad muy práctica para implementar este proceso y atractiva. Yo creo que eso es fundamental en, es, en este tema de actividades que se realizan a través de, de, la, de online, digamos, a través de Zoom. Y eh, utilizamos recursos tecnológicos como Menti, ir a estos grupos de Zoom, ¿cierto?, a proyectar videos y todo eso en el fondo también... Eh, conlleva, por supuesto, una planificación previa, guiones, ensayos y capacitaciones incluso de los moderadores de esos grupos. Yo creo que ahí el rol fundamental nuestro fue participar en esa instancia y coordinar eh, toda, toda la, entre comillas, la información y comunicación que debía bajarse ese día. Eh, nuestros fieles se fueron muy, muy contentos y agradecidos de esta oportunidad, y de hecho les puedo comentar que se hace muy corto sobre todo en el proceso de escucha, son 40 minutos aproximados pero la cantidad de testimonios e información que, que nosotros pudimos ahí extraer fue importante y relevante sobre todo en este tiempo de eh, pandemia, donde Pudimos escuchar relatos bastante, podríamos decir, no sé si extremo es la palabra, pero de verdad que si uno no está ahí, piensa que no, 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 es, no, no, no puede pasar. Es súper fácil escuchar a las personas, pero ponerse en, en sus zapatos es otra. Así que yo rescato de, de esa oportunidad, que le doy la gracia al vicario, por hacerme partícipe de esta actividad. Y yo poder después, por supuesto, con toda esa experiencia, ¿cierto?, replicarla en mi comunidad.
1: Así que también...
2: Sí, Pao, no te me adelantes, y te voy a preguntar mismo, ahora por... Uh,
1: sí. Que no te me adelantes, Pau, que te voy a preguntar un, un poco más adelante ahí de, de tu experiencia en, en la comunidad. ¿Qué me decías? ¿Que nos quieres invitar a Perfecto, qué? Perfecto, sí. Claro. Eh, Oscar, tú eh, participaste, tú eres una estrella de, que participaste en el video que realizó el Arzobispado de Santiago para promocionar los procesos de escucha. Estabas ahí de los primeros que nos preguntábamos sí. con qué iglesia sueñas y estabas ahí en ese video de promoción que hicimos con Arzobispado de Santiago. En tu Vicaría Zonal, además, nos acabas de contar que hicieron videos y gráficas para poder promocionar este proceso nos puedes contar eh, desde el diseño también desde tu profesión, cómo es que estos elementos, eh, lo audiovisual lo gráfico, aporta a difundir mejor las invitaciones a nuestras comunidades también pensando que los mensajeros muchas veces hacen estos elementos para promocionar distintas actividades
0: Sí, este, bueno Dios me, me ha llamado a servir en este país y, y de muchas maneras y estoy simplemente agradecido porque el arzobispado me ha eh, me ha pedido que participara en este video promocional de los procesos de escucha. Y también este, sí, tam hicimos estas imágenes porque eh, hablábamos que también teníamos que tratar de llamar a la, a la gente joven y necesitábamos aplicar color, necesitábamos usar eh, más, más dinamismo, pero también necesitábamos no apartar a la gente adulta mayor que, que también hace vida dentro de la iglesia. Entonces combinamos esos dos elementos... Eh, para que las gráficas transmitieran facilidad, eh, dinamismo y que también las personas adultas pudiesen este, sentirse identificadas. Fue un trabajo harto, siendo honesta, <risa> lograr esas cuatro <risa> gráficas, pero creo que, que cumplieron los objetivos porque en nuestra zona pudimos eh, profundizar un poco más en esto. Eh, lamentándolo mucho en mi parroquia, este, aún siendo la estrella como dices tú del arzobispado y haber hecho esto en la vicaría, <risa> Mi parroquia pasó por el COVID justo en, los, en, los, en las fechas que teníamos las planificaciones de las reuniones. Este, de hecho, uno de los sacerdotes de mi parroquia falleció. Y eso no, nos trancó un poco, pero, pero no significa que no vamos a participar. Este domingo nuestra parroquia va a hacer los procesos de escucha con toda la comunidad y vamos a trabajar arduamente por, por tratar de escucharnos como, como feligreses, como miembros de nuestra parroquia para que... Eh, seguir eh, siendo miembros de nuestra iglesia y de, y de esta actividad que, que es súper importante como nos decía Pau Qué
1: bueno Oscar que van a participar, invitar también a las parroquias que aún no se suman a que participen, porque todavía nos queda tiempo, poquito tiempo, pero nos queda tiempo para participar en ambos procesos de escucha. Pau, para ir cerrando esta parte, eh, nos contabas antes que vivieron este proceso en tu comunidad que, que en el fondo los mensajeros son, su rol está en sus comunidades parroquiales, en el fondo que eso es lo propio de los mensajeros. ¿Cómo aportaste ahí? ¿Cómo fue ese proceso en la, en la parroquia? ¿Cómo se animó a participar a tu propia comunidad? Nos animamos
2: a participar, tal como comentaba, eh, a través de un proceso de planificación. Planificamos reuniones, ¿cierto?, con las bases de nuestras comunidades para explicar de partida, en el fondo, en qué consiste eh, la Asamblea y luego cómo lo íbamos a implementar. Fue una forma bastante ordenada, fácil, eh, de cercanía, explicar cierto, eh, de forma más práctica el proceso de escucha. Coordinamos, como comentaba, una capacitación, mini capacitación, podríamos decir, de los moderadores, haciéndoles ver su rol y la importancia de, de, de todo este proceso en, para, la, para la Asamblea. Yo creo que es fundamental el rol nuestro eh, de ayudar eh, a implementarla y de facilitar cierto la actividad en nuestra comunidad. Y así tuvimos bastante éxito, eh, participar, participaron muchas personas y nos llevamos una, una buena impresión también de los testimonios nuevamente, con los aportes.
1: Exacto. Súper que bien que aquí tenemos dos realidades. Cuando la Pau ya vivió su experiencia, en la parroquia de Oscar han tenido algunas complicaciones, pero la van a vivir, quieren vivirla, y la idea y es que... El todos ánimo nos de
0: animemos,
1: sí, la idea es que todos nos animemos a participar, también se puede participar en, la, en el proceso del Celan. se puede participar de forma individual. Así que ahí todos animados a participar, invitados a hacerse parte de esta iglesia que quiere caminar con todo el pueblo de Dios junta. Les agradezco a los dos entonces su respuesta en este espacio de, de conversación y para ir cerrando les quiero hacer la misma pregunta que le hice a nuestros invitados anteriores en el primer capítulo. ¿Cómo invitarían ustedes a otros a sumarse a este grupo de mensajeros entendiendo que hay algunas parroquias que tienen comunicadores parroquiales pero que aún no son parte de mensajeros? Oscar.
0: Ok. Eh, wow, esa es una pregunta difícil, pero trataré de responderla de la mejor manera. Mira, siento que quieres que tu iglesia cambie, quieres hacer algo, quieres eh, ser parte de, yo te invitaría a que fueras parte de mensajero. ¿Quieres llevar la palabra de Dios de una forma diferente, creativa? Bueno, sé parte de mensajero. ¿Quieres transmitir el amor de Dios? Sé parte de mensajero. Creo que esas pueden ser las mejores formas de invitarte porque... Eh, mensajeros, definitivamente en este momento es súper importante para nuestra iglesia y necesitamos más personas que quieran seguir llevando el mensaje
1: Muchas gracias Oscar, Pau ¿Qué nos puedes decir tú? ¿Cómo invitarías a otros a sumarse a mensajeros?
2: Los invito a ser parte de este servicio de comunicar la buena noticia eh, El Señor nos llama a ser luz a través de la palabra de los testimonios eh, los invito a acercar nuestra iglesia a quienes de alguno u otro motivo, por alguno u otro motivo, cierto, sean apartados la iglesia, nuestra iglesia es inclusiva y eh, también los invito porque la cosecha es abundante y los operarios son pocos así que le pedimos al señor también que envíe operarios a su así que todos, todos acá suman eh, agradecemos todos los aportes, le hago un llamado especial a los jóvenes, que ellos con sus ideas y sus propuestas y su innovación nos pueden ayudar mucho más en este caminar de comunicar la, la vida de Jesús y su palabra.
1: Super. además contar, que también lo dije el capítulo anterior, pero decirles que los mensajeros son nombrados, por sus párrocos. Y entonces la idea es que los párrocos de cada una de las parroquias de Santiago, que son 214, nos puedan escribir un correo a comunicaciones@iglesia-santiago.cl contándonos quiénes son los comunicadores parroquiales de su comunidad para que puedan ser ingresados a este grupo de mensajeros que nos comunicamos a través de un WhatsApp y que tenemos una planificación de actividades anual para potenciar y fomentar el servicio que realizan. Eh, ya tuvimos este año un curso de un taller de comunicación digital, de redes sociales, transmisión de misas en línea, eh, también tuvimos un encuentro más profundo reflexionando sobre la comunicación que tiene que tener a la persona en el centro y a Jesucristo también en el centro y este muy pronto van a venir unos talleres de comunicación escrita también, así que dejarlos animados ahí porque hay una programación, ¿cierto chicos?,
0: Sí, hay una bien. programación que... Mira, te voy a preguntar una cosa, Paula. ¿Puede ser más de un mensajero en una parroquia?
1: Puede ser más de un mensajero en una parroquia, mucho mejor. La idea es que tengan no. equipos de comunicación y en el fondo el grupo de mensajeros quiere reunir a los comunicadores de nuestra iglesia de Santiago y si hay más de un mensajero por parroquia está muy bien que se sumen a este grupo para que puedan acceder a todas estas instancias de formación.
0: Excelente, vamos a invitar excelente. entonces
2: más mensajeros que se vayan sumando Paula
0: Sí, hay que, hay que seguir super. invitando mensajeros
1: super ustedes son los embajadores ahí de mensajeros oigan ahora vamos a ir a la última parte de nuestro programa a conocer a un nuevo extraordinario que como les contaba en el primer capítulo corresponde a una sección del periódico en Cuento de la iglesia de Santiago que comenzó a escribirse en septiembre de 2018 al alero de los mensajeros con historias de personas que cambian el mundo con pequeños grandes signos, historias de santiaguinos que con fe, amor y esperanza hacen de lo común algo extraordinario. Hoy les voy a compartir una de las historias que apareció en la última edición del Periódico Encuentro en el mes de agosto, se trata de Silvia San Martín Sepúlveda, ella es coordinadora de catequesis y también coordinadora del 1% de su capilla, Jesús de la Cordillera de la parroquia Nuestra Señora de Monserrat en Puente Alto, zona del Maipo. El relato en el periódico es en primera persona, entonces ahora se los voy a leer textual. Soy parte de mi capilla desde que no existía. Junto con otras personas, formamos las primeras comunidades de base hace 24 años. En este tiempo, He tenido distintos cargos y ahora coordino y hago la catequesis y soy visitadora del 1%. Mi familia, mi esposo, mis cuatro hijos, diez nietos y mi bisnieto, todos saben que yo nací en la iglesia, que Dios es mi guía y que mi entrega es total. Me aquejan algunas enfermedades, pero mientras en las mañanas me pueda levantar y caminar, no dejaré de ayudar a quienes lo necesiten. Con las catequesis, Hago una de las cosas que más me gustan, que es enseñar lo que he aprendido y acompañar en sus procesos a familias completas. En tanto, con el 1%, ayuda a mantener viva a nuestra iglesia. Como visitadora, tengo gente que ha donado por años y yo creo que tiene que ver con que siempre ha sido una ayuda recíproca. Yo les explico que la iglesia es la casa de todos y tenemos que ayudar a mantenerla, pero cuando ellos han estado mal, de la misma forma le devolvemos la ayuda. El 1% no es solo pedir plata. Es estar con la gente, acompañarla y escucharla. Es ser iglesia. No tengamos miedo a salir. Nuestra misión es llevar el Evangelio al mundo. Este es el relato de Silvia San Martín Sepúlveda entonces, coordinadora de catequesis del 1% de la Capilla Jesús de la Cordillera. Esta fue su historia en primera persona. Y dejamos invitados a todos y todas quienes nos están escuchando, a enviar sus historias de las personas extraordinarias que conozcan para que tengan también un espacio en el periódico Encuentro y también, por qué no, en este programa al correo comunicaciones Ha llegado ahora el momento de despedirnos. Agradezco profundamente a Óscar y Paula por haber aceptado esta invitación y contarnos generosamente cómo han donado su tiempo y talentos al servicio de nuestra Iglesia. Los dejamos invitados a seguir escuchándonos todos los miércoles entre las 18.30 y las 19 horas. En cada capítulo me acompañarán dos nuevos mensajeros para profundizar en el quehacer de estos comunicadores parroquiales, visibilizar con sus testimonios el trabajo que se está realizando, y decirle al mundo que nuestra Iglesia está viva a pesar de las adversidades. Muchas gracias, Pago, por acompañarnos.
2: Muchas gracias por la invitación Paula y dejo extendido también eh, ese llamado a esos nuevos mensajeros que se nos van a unir. Y un especial saludo a la comunidad parroquial Santa Inés, a mi capilla San Agustín y Jesucristo Esperanza de los Pobres y a todas las parroquias que hoy se, pudi se pudieron unir a través de Radio María.
1: Muchas gracias Pau, gracias también Oscar por habernos acompañado.
0: No, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y gracias a mi párroco por darme la oportunidad de servir en la parroquia, al padre, al vicario, el padre Yanka, por darme la oportunidad de hacer esto para los procesos de escucha y tenemos que seguir sirviendo a Dios con todo nuestro corazón.
1: Gracias Oscar y muchas gracias a todos y todas quienes nos escucharon. Nos encontramos el próximo miércoles por la 89.3 FM en Santiago y por www.radiomaria.cl en el programa Mensajeros, historias de comunicadores parroquiales. Chau.
0: Mensajeros, vuelve la próxima semana con nuevas historias. Aquí, en Radio María. Una buena señal para Chile.